0: Hello, hello. Esto es Ch Checkin' con Mauro. Soy Mauricio Londoño y en el episodio de hoy, Contratos en Campamentos de Música. Todo lo que debes saber, hoy con mi invitado especial, Pierre Hachar. Así que prepárense, pónganse cómodos y disfruten, porque esto comienza ahora mismo. Pierre Hachar, ¿cómo estás mi amigo? Mauro, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay?
1: <risa> ¿Cómo has estado Mauro?
0: Todo bien, un placer de escucharte de nuevo aquí uniéndote a apoyar a esta nueva oleada de artistas que, que quieren aprender de la industria mi hermano. Contratos en campamentos de música, quiero agradecerle a toda la gente que está entrando a este room, hoy vamos a dedicarnos... 100% a hablar con Pierre Hachar, ya lo saben que es uno de los Music Top Lawyers, que comparte su conocimiento con nosotros de manera gratuita, así que eh, la manera de nosotros apoyarlo es siguiéndolo en Instagram, compartiendo su información, este, aprovechen los cursos que tiene que están buenísimos y obviamente eh, compártanle a la gente estos links para que vengan y aprendan con nosotros en este room. Empecemos por definir ¿Qué es lo que significa? Yo sé que mucha gente aquí ya ha investigado por Google, pero eh, tengo entendido que los campamentos musicales no son cosa de, de esta nueva generación, que esto es, digamos, una costumbre de, de la industria musical, ¿no?
1: Correcto, Mauro.
0: Lo que es, eh,
1: los campamentos musicales tienen años en existencia, siempre eh, la origen, el origen de, de estos campamentos obviamente viene de... Eh, los artistas buscando música, las editoras buscando canciones para hacer pitch, ar, para artistas y disqueras. Y es como una manera de, de organizar algo productivo para sacarle provecho a muchos talentos. De, 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 de dos maneras, ¿no? de, de parte del, arti el del compositor y de parte de la editora, para colocar música, para comercializar la música, para comercializar esas canciones, para darle vida. Entonces, par, por eso se organizan. Y tienen años, o sea, años. En los campamentos no es nada nuevo, pero sí, sí se ha como que adaptado a las costumbres de los campamentos un poco, ¿no? Y eso es algo que, que podemos hablar hoy, ¿no?
0: Exactamente, y lo vamos a tocar desde la parte legal, que es una parte súper importante, porque voy a empezar preguntándote, ¿es considerado un campamento musical si yo estoy en un grupo de WhatsApp y a través de ese grupo de WhatsApp yo empiezo a a pasar unas ideas que pueden modificar o llegar a ser tenidas en cuenta para una canción tomar otro rumbo?
1: Qué excelente pregunta, Mauro. Mira, lo, hay, sí, definitivamente campamentos de, eh, virtuales, digitales, como lo quieras hablar. O sea, antes y especialmente antes de la pandemia, te llamaban, hay un campamento, eh, X artistas buscando canciones, eh, te estamos invitando y todo el mundo se pone en un... En un cuarto, en un, en un campamento de dos, tres días, cuatro días, un día. Intercambian, se juntan y hacen ideas. Y, y, y en poco hacemos, eh, un, hablamos un poco de los contratos que te pueden presentar en ese tipo de oportunidad. Pero hoy en día, sí, un WhatsApp tú mandas a un grupo, me gusta, no me gusta. Pero hay que tener mucho cuidado. Mira lo que está pasando con compartir ideas a través de los chats digitalmente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, WhatsApp, tú no sabes dónde va a ir tu canción si tú, tú se lo mandas a una persona para tratar de hacerle un pitch o a un grupo de personas. ¿Qué pasa muchas veces, Mauro? Mandas una idea en un grupo de cuatro o cinco personas, es un chat. Y una de esas personas se lo enseña a un tercero que no está en el chat y no lo dice. Y esa persona le hace una contribución a esa canción. Y de repente tú ves que esa canción se está lanzando. Hay que agarrar tres, cuatro abogados en un cuarto para estar seguro de quién agarra qué tipo de crédito y cómo se van a repartir esas regalías, si es que tú estás de acuerdo. Porque si tú no estabas de acuerdo que esa persona se lo mandara a un tercero, puede haber un problema. Y esos chats son peligrosísimos. ¿Ok? Y, y el derecho inicial la evidencia que tú tienes cuando tú pones tu idea en un chat okay, como Whatsapp en un grupo tienes que documentar exactamente todo lo que tú hiciste creativamente esa expresión que estás fijando en un medio tangible como un disco duro y mantener esa evidencia concreta porque al mandarlo a un tercero o a un chat estás perdiendo control del producto final y cuando pierdes el control del producto final entran las posibilidades que haya reclamos por terceros sobre tu idea expresada inicialmente. Espero que hayan entendido eso, pero es sumamente importante, porque veo muchísimos casos. Yo litigo, litigo muchos casos que empiezan con ideas
0: a través de chats de WhatsApp. Y por eso te quería hacer esa pregunta, porque es lo que está pasando a en este momento. Es la pregunta, Mauro. Es lo que está pasando a en este pregunta. momento en el mundo, o sea... Básicamente todos nos estamos comunicando por eh, Messenger, por eh, iMessage, por el Messenger de Facebook, por el DM de, de Instagram que te permite enviar videos, voces, notas de voz, WhatsApp que te permite enviar documentos grabaciones, etcétera, y básicamente estos son los campamentos de, del presente y del futuro, porque eh, básicamente el, el internet nos permite comunicarnos y mucha gente se imagina correcto. que campamento musical es que todos están en una casa o encerrados en un apartamento por una semana, no? Eso también, puede, también puede, ser una sesión por Zoom, básicamente. Sí, y, correcto. Y lo más importante,
1: Mauro, es tener control. Si tú estás iniciando la canción y la producción, vamos a decirlo así, que hay dos aspectos de la creación de una canción, la parte de, de la producción y la parte de la de la composición, ¿no? Cualquiera de las dos, cuando tú inicias ese mensaje, tengo esta idea que ustedes creen, vamos a vamos a trabajarlo, tienen que tomar control y el control empieza con te voy a mandar una canción, no se lo a un tercero, si vas a contribuir, por favor dime y lo hacemos junto vía zoom. El control de tu canción es lo más importante porque en ese momento no estás pensando el contrato, no estás pensando los splits no estás pensando en quién va a grabar la canción lo que estás pensando es la oportunidad que alguien comercialice que se lo estás mandando a alguien que tiene una posibilidad de meter esa canción en un lugar donde tú a lo mejor no lo puedes hacer por eso lo estás mandando pero el control de esa iniciativa es lo que cuenta para protegerte
0: entonces para ponernos en contexto y empezar a, a ofrecer soluciones, ¿cuál sería la manera correcta de, si hay un grupo de WhatsApp para crear una composición, cómo manejar esa parte? ¿Cuál crees tú que sea la manera correcta? Decirles, mira, movámonos a Zoom y empecemos a crear todo eh, juntos. ¿o, ¿O ¿Cuál es la manera correcta?
1: Evidencia, 100% la evidencia. Si no puedes tener evidencia del proceso de creación, tienes que pararlo. ¿Qué digo con eso? Si montas en un chat y mandas una canción y la gente dice, me gusta, para, si vas a componer sobre esto, avísame, y nos montamos en un Zoom para colaborar y estar seguro que vamos a participar en esta composición.
0: Y cuando tú te refieres a tener el control de la producción de la composición, ¿significa sí. que ese que esa producción se esté haciendo en tu computadora o, o qué es tener el control? No, no. Tener el control,
1: te voy a, ahora te voy a meter en la parte legal. Cuando tú tienes un, una idea, las ideas no, no tienen protección por ley, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. La expresión de la idea es lo que tiene protección. Ah, tú ok, pero, pero bien,
0: aclara esto que es muy importante porque hay gente que sí. dice, no, es que me, es me copiaste mi idea, No. Una, no, idea, no, no, una idea ideas, es una cosa y llevarla a ejecutarla es otra. Te voy,
1: te voy a dar un ejemplo. Todo el mundo tiene una idea de hacer una canción entre un hombre y una mujer, y el hombre le monta cacho a la mujer, y la mujer se va con el amigo. Eso todo es una idea. Todo el mundo puede usar las mismas ideas. Todas las películas son escritas sobre la, similares ideas, las canciones iguales. ¿Okay? ¿Cómo expresas esa idea? Es lo que tiene protección. ¿Okay? ¿Cómo escribes? La historia de esa canción, las palabras que usas, las melodías que usas. ¿ok? Pero la idea no tiene protección. La ley no te protege una idea. La ley te protege una expresión de esa idea. Por ejemplo, tú puedes tener una idea de hacer una película de un boxeador que entrena muy fuerte y a la final gana, pero sin, sin mucho sacrificio. Tú haces mil películas de esas, pero no puedes hacer una película de una persona con un acento como Rocky, con eh, Caminando Arriba de las Escaleras, con cierta canción de inspiración atrás de ese momento. Esas son expresiones de ideas generales. Las ideas no son protegibles, las expresiones sí. ¿Y cuando la ley te permite esa protección? Cuando lo fijas en un medio tangible, cuando lo grabas, cuando lo pones en papel cuando le das un, lo fijas en un medio tangible, sea un disco duro, un teléfono, en video, en, en un papel y lápiz. Ese tipo de evidencia es lo que te da la protección. Obviamente, luego tienes que registrar esa canción o película, pero estamos hablando de canciones, obviamente, y tienes que registrar esa canción y la registración es evidencia adicional al tú tenerlo fijado en medios tangibles entrando más en, en la parte legal, para los que nos están escuchando, muchos dicen, bueno, es que cuando teníamos CDs y cassettes, yo me voy a mandar una copia eh, eh, a mí mismo del CD. Hoy en día te mandas un email. Eso no, es, eso no es registración, eso no es protección. Eso es evidencia que en ese día tú eras el dueño o el, el que creaste esa expresión, en esa fecha, si alguien viene después y dice si sí, tú en el 2020 te mandaste un email con esa canción, pero yo en el 2017 me mandé esa misma canción a mí mismo por email. Básicamente estás combatiendo o compitiendo evidencia contra evidencia. ¿Quién tú crees que va a escuchar y eh, un jurado? va a escuchar, si tú tenías una idea que grabaste esa expresión en el 2017 y otra en el 2020, ¿con quién tú crees que van a poner sus, su, su, su razón? Con el que te mandó la evidencia del 2017. Obviamente la creación se hizo primero, por eso que la evidencia es lo que te deja comprobar que tú hiciste esa expresión de idea y lo fijaste en un medio tangible. Las ideas en la cabeza no tienen protección, no tienen protección no existe.
0: Ok, ya nos quedó claro que cualquiera ya. que reclame, porque yo, yo di la idea, no, es, es nah. formar parte de, 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 del, del sonido. Pero entonces, eh, yo me quedé pensando un poquitito en lo que hablaste de tener el control. Si yo estoy en, un, en una sesión por internet, pero yo simplemente estoy es opinando y le digo, mira, súbele aquí, bájale acá, vamos a, a, a meterle este efecto, vamos a hacerle esta transición, vamos a hacer pero la otra persona es quien lo está manipulando en su computadora a distancia. ¿Cómo yo me protejo de que yo aporte esas ideas? ¿Cómo manejar ya. eso? Porque el control de esa, de esa producción lo tiene la otra persona en la computadora.
1: Evidencia, y te voy a explicar. La evidencia, si lo grabas video o grabación, tú puedes determinar quién, quién eh, aportó a la composición quién aportó a la producción y quién aportó al arreglo. Son de, tres diferentes aspectos de una canción y tienen diferentes derechos. El arreglista tiene protección sobre el arreglo, eso se le paga, se le firma un work for hire, no tienen derechos sobre la composición porque no están, no están creando ni melodía ni lírica. Vamos a estar claros. El compositor usualmente está involucrado en la composición, sea lírica o melodía. Y el productor, por conceptos de su... In, la, el influence, la influencia, ¿se dice así en, espa, en español, Mauro? Ajá,
2: correcto. Ayuda, ayuda, sí.
1: La influencia que tienen sobre la composición cuando producen esos sonidos que tienen melodía, tienen tanto poder sobre la composición que se le da parte de la composición, es una norma hoy en día, eh, y indudablemente la mayoría, si no todos los productores agarran de la composición entonces cuando estás trabajando virtualmente y estás mandando por Whatsapp, tienes que tener claro, tienes que tener control si tú eres el que inició la idea, y pusiste esa idea en una expresión y se lo mandaste, porque el voice note es evidencia que tú creaste una idea con tu expresión ok, sea un beat sea una melodía con voz, un voice note que mucho, a mí me llegan muchos voice notes de mis clientes. Me gusta esta canción? Sí, me gusta, no me gusta. Ya eso, ya eso tiene protección y le llega a la mano de alguien que está manipulando eso. Tienes que como compositor decirle al otro lado, eh, si vas a componer sobre esto, dime que yo necesito participar el control. No es dejarlo así y a los dos meses te mandan una nueva canción y hay 17 compositores encima de esa canción. Perdiste el control de tu composición, de tu expresión. Cuando tú pierdes control, ahí se van a aprovechar de ti. Y lo veo todos los días. Claro, no, es, es que, es, que yo... es, es
0: muy fácil porque si tú eres un principiante y das con un productor que ya tiene como... como que está empezando a tener sus contactos y está colaborando con algunos artistas que están ahí en crecimiento y tu idea está muy buena, esa persona puede dejar de contestarte los emails, los correos, después de que tú le, le aportaste para hacer una muy buena idea de una canción, y puede pasar muy fácilmente.
1: Claro que sí, pasa todos los días, eh, Mauro, pasa todos los días, y la verdad es que, que, que eh, la gente, eh, mira, buenas ideas, expresadas de cierta manera, valen oro, porque todo el mundo está buscando el éxito, y si tú le mandas ese éxito, sea crudo, sea al 30%, a la persona incorrecta y no tienes control de qué es lo que puedes hacer o no puedes hacer, cuando tú creas algo, tú tienes el control absoluto de lo que puede hacer o no hacer
0: Eso ¿Eso, incluye, eso incluye que si la persona quiere hacer modificaciones, tiene que pedirte permiso?
1: 100%. Por eso el control es importante, porque si tú dices... Escribe lo que tú quieras ya perdiste el control. Ya lo que ellos escriben se comparte en los derechos de lo que tú le mandaste porque le diste el permiso. ¿Me
0: entiendes? Oh, wow. Esta, para... esta es una parte muy importante. Claro. Con, con el hecho de yo consentir en un texto por WhatsApp o un email de que una persona me dice, mira, puedo meterle aquí un, una letra mía y, y, y hacer mi parte, cuando tú consientes y esa persona ya modificó la obra, ahí ya no hay nada que hacer, ya esa persona entró ahí, ¿no? Eh,
1: eh, eh, probablemente, porque no estamos dando eh, información exacta aquí, es general, sí, correcto, porque le estás dando el consentimiento de que sí. Ahora, una cosa es lo que ellos puedan montar y adaptar a tú, si es a, a tu canción, si es parte de la composición o es arreglo, también, tú puedes decir sí, móntale, y si la otra persona Cambió lo que tú hiciste, pero no la lírica y la melodía. No tienen un reclamo contra la composición, pero tienes tí. que ser muy claros con ello. Tienes que tener el control de tu composición. Siempre le digo a los compositores, ten control de tu composición. Si tú se lo mandas y ellos dicen, ¿le puedo meter? Sí, pero dime qué es lo que le vas a meter. No, yo le quiero cambiar el beat. Bueno, eso es un arreglo, no, no pasa nada. Mándame para yo escuchar y te digo si me gusta. Ahí tú ya reservaste tus derechos. ¿Tú me entiendes?
0: Ok, mándame para yo escuchar y te lo apruebo y te voy a dar mi feedback si me gusta ya, o no.
1: Okay. porque los, los derivados, se llaman derivados, derivados, ok. Si tú haces una canción y se lo mandas a una persona y ellos quieren cambiar tu canción, si tú no apruebas, tienes que decirse. Porque si se puede implicar una aprobación, puedes tener un problema que le aprobaste un derivado y hay una composición nueva con nuevos Nuevos porcentajes, nuevos compositores, todo, todo se determina en quién fue el primero que inició esa composición. Al tú componer una canción, si se montan gentes, tú tienes el poder bajo la ley de copyright de aprobar o no aprobar nuevas versiones de tu canción. Especialmente si nunca se ha publicado. Oh. Al publicar, tiene otro método porque la gente puede hacer covers. Y pueden cambiar ciertos aspectos con tal que no sea un cambio fundamental a la melodía y la lírica. Esos son los covers, eso es otra historia. Después hacemos un podcast sobre covers, mucha gente hace covers. Pero la primera publicación tiene otra, otro nivel, Mauro, de protección. Se llama eh, 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 Rights of First Publication, primera public los derechos de primera publicación. Y tú, como compositor, le puedes decir que no, con tal que tengas el control a tú decirle que si sí, alguien puede modificar encima y van a reclamar derechos sobre esa composición que ojo, algunas veces es bueno, especialmente en campamentos si tú estás buscando hacer networking con otros compositores y productores, muchas veces es bueno compartir tus, tus, tus canciones con otras personas para darle un elemento más grande de lo que ya tú has hecho, eso es normal y eso es parte del proceso de componer éxitos. Muchos éxitos se crean a través de colaboraciones. La mayoría, hoy en día especi especialmente. No hay nada malo con eso. No hay nada malo con eso. Es más, para eso son los campamentos. Los campamentos son para networking. Los campamentos son para conocer nuevos compositores, nuevos productores, sea virtual, sea por chat, sea por... pero mantén el control. Ten claro cuál es el propósito cuál es el propósito del campamento que te están proponiendo sea virtual sea en persona sea como sea porque el propósito te va a dar la intención de las personas que están organizando y ahí vas a ver si tienes oportunidad o no para lo que tú quieres hacer Uf, súper importante
0: hay un número aproximado eh, porque, bueno, hay campamentos donde yo he visto tres personas, he visto campamentos de siete, he visto campamentos de quince y hasta de veinte, y campamentos ya a nivel Dios que hacen eh, alquilando estos estudios que tienen múltiples salones y eso ya es como que, tú sabes, algo sí. de, de, de un nivel ya muy superior donde donde eh, muchas personas están haciendo ese día música para algunos artistas. Eh, pero llevémoslo como a lo que está pasando con los artistas independientes. ¿Hay algún número determinado como que tú digas, mira, ya esto como que ocho personas es exageradamente, o, o, o en los campamentos no, no importa Depende. el número de personas?
1: Depende del campamento. Mira, yo, yo he tenido clientes que han hecho campamentos con 20, 30 personas, pero están buscando canciones para los artistas más grandes del mundo, ¿ok? De, de, desde Rihanna hasta hasta tú, tú lo nombras y, 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 y obviamente más grande el perfil del campamento más restricciones tú entras en esos cuartos, te hacen firmar contratos todo lo que viene de este cuarto no lo puedes negociar con terceros por un año los hold back contracts
0: o sea, significa que aún tú teniendo a alguien interesado en esa canción no puedes hacer nada porque ya dijiste que eso que tú estabas aportando ahí era para Muchas ese proyecto pasa, por un sí. año
1: Claro que sí, mira, ponte en el lugar de una editora o una disquera que está haciendo un campamento, Te están pagando la comida, el estudio, 20, 25 personas, a lo mejor 4, 5 de esos compositores, ellos los tuvieron que volar de otros estados, otros países, y están haciendo un campamento serio de, de nivel. Sí, obviamente si van a invertir y te van a dar la oportunidad, y están serios, porque muchos campamentos no son serios. Pero los que están serios, están buscando el éxito, quieren estar seguros que todo lo que salga de ese campamento, ellos tengan la primera opción por un periodo de tiempo. Obviamente no puedes estar de acuerdo en aguantarlo por siempre, pero usualmente te dicen por 12 meses, si a mí me gusta algo, yo tengo la primera opción de lanzar esa música. Entonces muchas veces tienes que estar claro, tener control y decir cuáles son las restricciones antes de yo entrar en ese cuarto, para yo poder saber si es algo que yo quiero hacer o no quiero hacer. Porque muchas veces los compositores que entran en estos campamentos, Mauro, ya vienen preparados con ideas. Y ya tienen ciertas personas interesadas en esas ideas. Y si ni Dios lo quiera, tú cantas parte de la frase de esa idea que ya a otro artista le gustó. pero Tú estás como que probando el cuarto y les gusta. Y tienes 12 meses de restricción. Y ya al otro artista lo tienes que dejar atrás porque este campamento tiene un derecho si
2: es que firmas ese
1: contrato muchas veces no pasa, sí pero hay oportunidades donde te dicen yo voy a poner un campamento para estos artistas estos artistas son de los más grandes del mundo yo necesito saber que todo lo que salga de acá yo tengo 12 meses para meterlo en el próximo disco o sencillo o EP del artista que yo estoy tratando de buscar o de la compañía que está asemblando ese, ese cuarto ¿no? entonces son cosas que como artistas, y, y, y para la audiencia que está acá, Mauro, para, para la audiencia que está acá, si no han estado en estos campamentos, les quiero decir lo siguiente. Yo he visto compositores que nunca han tenido un éxito, entrar en un campamento y de repente tienen canciones con artistas muy grandes. No pueden ignorar estos temas, porque cuando la oportunidad le, le, le toca a la puerta, tienen que estar preparados para que no se aprovechen de ellos o para aprovechar la oportunidad. Porque todo compositor estuvo en un lugar donde nunca tuvieron un éxito y de repente le cambia la vida. Una canción le puede cambiar la vida a un compositor o un productor. Una canción. Lo he visto mil veces y lo voy a seguir viendo mil veces. Y es importante que entiendan cómo funcionan estos campamentos, qué tipo de contratos les van a ofrecer, la evidencia que tienen que mantener para comprobar sus derechos iniciando sus creaciones.
0: Por lo que te estoy escuchando decir ahí, yo creería que si a mí como artista me llaman a un campamento, yo lo primero que hago es llamar a un abogado porque me estás hablando tantos temas que yo debería saber y buscar una persona que me ayude porque podría afectar mi futuro. Y te voy a poner un ejemplo, ¿qué tal si yo acepto ir a un campamento y estando allá no entiendo muchas cosas y prefiero retirarme? ¿Eso podría afectarme? ¿Podrían vetarme porque no me considerarían una persona seria, no? Mira,
1: yo siempre, mira, buena buena pregunta y buen buen tema de hablar. En este negocio lo más importante es ser profesional. ¿ok? El que es profesional es que el que es cordial, es que el que es transparente y directo tiene futuro. Si tú vas a un campamento y no te sientes seguro y le ha pasado mucho de mis clientes, tú simplemente puedes decir, "Me encanta lo que están haciendo, este campamento no es para mí. Aprecio la oportunidad. Nos vemos en la próxima. Más nada. ¿Qué te van a decir? Si te vetan, no son las personas adecuadas para trabajar contigo y tu carrera. Punto. Punto. No le den el valor a lo que tú estás haciendo. Cuando te vetan, se querían aprovechar. Mi opinión, y lo veo todos los días. Ahora, si lo manejas de una manera incorrecta, sí te puede perjudicar. Por eso es importante y muchos, mis, todos, mis, todos los compositores exitosos que yo represento han hecho campamentos toditos. Ayer estaba hablando con uno muy grande que estaba haciendo un campamento para alguien, virtual, por, por cierto. Pero todos estos compositores que son veteranos entienden el propósito del campamento que están entrando, si no, prefieren no hacerlo. A ellos no le importa qué brilloso es el metal, si no es oro o platino, no les interesa, pero ellos saben identificar el metal que es oro platino y no el cual es el cobre o bronce o lo que no estén eh, tratando de adquirir. Entonces es importante saber el propósito del campamento. Hay campamentos para todo, Mauro. Hay campamentos simplemente para, porque una marca está pagando el campamento, hay campamentos porque hay un artista buscando, hay un campamento porque el artista nada más quiere promoción dentro de la industria y no tienen ninguna intención para adquirir la composición que viene de estos campamentos. Hay campamentos de editores buscando compositores nuevos. Hay campamentos de casas productoras buscando música para meter con sus artistas. Hay mil diferentes razones y propósitos, intenciones por campamentos. Unos son excelentes, otros no tanto, depende de lo que estás buscando como compositor y productor.
0: Y una cosa que yo he notado, Pierre, es que estos campamentos no, son, no solamente son reservados para personas que se mueven en la industria a altos niveles, por ejemplo, compositores como Andy Clay, este, como Camilo, etcétera, sino que están invitando nuevos talentos, están convocando gente que les recomiendan o le dicen, mira, este chamaquito de Medellín o de República Dominicana o de Panamá o de, este, o de México, le está metiendo durísimo y... Créeme, lo he visto que están invitando, no importa que tú no seas famoso, que no, te, no tengas éxitos, te están incluyendo a colaborar con, con compositores muy importantes y es muy bueno saber a qué, a qué va a ir uno, porque esa podría ser eh, la oportunidad que tu vida, eh, que estás esperando en toda tu vida para que te cambie el destino de tu carrera, ¿no? 100%.
1: Lo, los campamentos, mira Mauro, eh, no, todo, no siempre están buscando los mejores compositores, saben que hay, todos los días hay nuevos talentos, todos los días en la industria y la evolución de la industria la fundación de esto es buscar el próximo éxito y el próximo éxito puede venir de tu vecino o sea, no, no tiene que tener no tiene que venir de uno grande obviamente los grandes ya tienen experiencia tienen fórmulas tienen un récord de, de que funcionan sus canciones pero los campamentos son excelente oportunidad para nuevos compositores y productores. Colearse en un mundo donde no necesariamente te van a abrir las puertas todos los días. Y definitivamente si estás comenzando es algo para considerar. Pero siempre teniendo en cuenta el por qué te están invitando y lo que necesitas aportar para tener éxito dentro de ese campamento.
0: A toda la gente que está aquí en, en la charla, por favor, si tienen chance, le hacen screenshot, la comparten en Instagram, nos taguean arroba redcarpetlow, arroba mauro londono, y ya preparen sus preguntas, porque en momentos iremos a responderles preguntas. Eh, Pierre va a estar con ustedes respondiéndoles preguntas a la audiencia que está con nosotros el día de hoy. Si yo tengo, soy invitado a un campamento y tengo ya un una canción que yo he desarrollado, que la tengo una idea ahí, que tenía un corito y le había hecho una pista. Este, ¿Qué pasa con esa canción si yo la envuelvo en un campamento?
1: Si la gente contribuye a esa canción ya hecha y se formaliza una nueva canción, vas a diluir tu porcentaje a los nuevos compositores de esa canción. Que no es malo. Exacto, Pero,
0: no, no es un asunto malo, es una colaboración. Estamos hablando de una colaboración.
1: El 50% de mucho es mejor que el 100% de nada. Siempre y cuando entiendas y tengas la intuición de que compartiendo esta canción que ya tenías o ese beat que ya tenías, va a ser de más valor al tú compartirlo que no. ¿Me entiendes, Mauro?
0: Y acabas, es acabas muy... de tocar un tema de, 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 de los porcentajes que yo creo que es... Es algo que mucha gente no sabe cómo manejarlo porque como seres humanos todos queremos llevarnos el pedazo más grande de la torta. Desde que somos niños, no queremos que nadie se tenga más juguetes que nosotros. Si, si hay cuatro carritos ahí, yo quiero tres y el otro para un amiguito. Eso como que viene en los seres humanos. Y aprender a compartir ese cake eh, no, eso no es fácil, ¿no?
1: Correcto. Mira, eh, interesantemente, el 17 de marzo, mi equipo y yo estamos haciendo un, un webinar específicamente sobre esto, sobre los porcentajes, las registraciones, cómo proteger tu canción. Eh, y si no me siguen en, 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 en Instagram, Red Carpet Law, sígame y le voy a dar más información esta semana sobre eso. Porque es un tema muy popular, ¿no? Y yo siempre le digo a los clientes, o sea, si es una oportunidad, tienes que compartir porcentaje y dinero para poder ganar. El que no comparte... En sus ganancias no va a tener nuevos miembros en su equipo nadie trabaja gratis si van a sumarle importante la intuición del creador es que identifique el que le vaya a sumar si te van a arrastrar a, 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 a eh, restar restar corre corre si te van a sumar tienes que entender que el, esto es un negocio el negocio de la música sin compartir no es un negocio y no vas a tener el interés de personas que te pueden ayudar. El que te va a ayudar va a querer algo en retorno. Prestigio no es suficiente para el que ya está ganando. Necesita ganar dinero. Ese dinero, ese porcentaje se basa a de que te pueden sumar y no restar. Eso es un principio del negocio de la música que no muchos entienden. Porque el capricho, y yo lo entiendo, yo era creativo, yo era músico antes de ser abogado. Yo entiendo el capricho que uno tiene de su creación y, y es su bebé, pero ese bebé no va a crecer si no le das leche y tú no tienes la leche. Alguien tiene la leche y ese bebé no va a crecer si no le das comida y otra persona tiene esa comida. Tienes que compartir en tu mundo para poder crecer. Pero tu intuición como productor y compositor, ¿quién te va a sumar? ¿Quién te va a sumar? Si te van a restar, tienes que correr. Si te van a sumar, tienes que compartir. Es la fundación del negocio como compositor, producto, es la fundación del negocio
0: de la música, Mauro. En cuanto al tema de los porcentajes, ¿se puede, desde antes de que comience el campamento, sin yo saber que va, Digamos que vamos a hacer un, un campamento entre cuatro? Somos cuatro amigos, que nos gusta la música y decidimos hacer un campamento para ver qué salía de ahí. Cuatro eh, talentos. Es posible que yo antes hable con ellos y les diga, mira, vamos, cualquier cosa que pase aquí en estos dos días que vamos a estar encerrados, lo vamos a dividir 25% para cada uno, no importa lo que cada uno aporte, lo vamos a hacer en, en partes iguales. ¿O ¿Qué otra manera hay para que nadie quede incómodo? Porque eh, la gente está invirtiendo tiempo y está invirtiendo su, su talento, su creatividad, para que luego lleguen y escuchen. Eh, mira, es que como yo di la idea de este coro, entonces yo creo que yo merezco el 60% de esta canción y el otro 40% para ustedes. ¿Cómo manejar esa parte?
1: Mira, eh, entrar en esto anterior de la creación y decir estos son los porcentajes posibles, sí, probable, no M eh, muchas veces y lo he visto, en el mundo americano es un poquito diferente tú entras, si eres el artista, tú dices si me mandas una canción, el artista agarra el 20%, ok, listo ya tú estás claro, antes de recibir la o sea, canción. en el mercado
0: americano, si a ti te llevan a un campamento, ya el artista, ya todo el mundo sabe que lo mínimo que pide es el 20% muchas veces no, 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 20
1: te lo uso, de, 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 eh, varía entre artistas, pero muchas veces te lo dicen de una.
0: Todo eso, lo pero, pero lo, lo aquí, mínimo que te piden es un 20, de ahí comienza.
1: Eh, eh, es, es un número, eh, depende del artista, Mauro, honestamente, eh, puede ser un 10, 15, puede ser un 30, 40. Obviamente, si es un artista A y es americano y te va a decir, yo agarro esto, tú no vas a decir que no. Si dices que no es porque no lo necesitas, tienes que poner todo eso en balance. Porque a la, a la final, el porcentaje de la composición es el creador. Y si no eres el creador, tienes que cuestionar si te beneficia o no. Es, muy, es, es normal cuestionar. Lo paso todos los días con mis clientes. Bueno, pero este quiere 10%. Ok, listo. ¿Creó la música o la línica? no No, no se lo des. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, es un artista, le van a meter a promo, es un artista de un calibre A, tuvo un top 10 en el Spotify la semana pasada, y uno va por el, por, por el protocolo y dice, bueno, ¿te conviene? Sí, listo, le das. 90% de mucho es mejor que el 100% de nada. Entonces, es, ese es la, el, el mecanismo que uno tiene que correr con su equipo, con su abogado, con su manager, para, para saber si en verdad quieren darle esa canción antes de comenzar. Pero sí, mira, antes de entrar, muchas veces tú puedes decir, bueno, listo, lo que pase aquí en este campamento, a mí me toca un 50%, porque yo tengo mi equipo, somos tres en mi equipo, y ese es mi fin. Y muchas veces te pueden decir, no hay problema. Y muchas veces te van a decir, aquí no sabemos lo que va a salir de este campamento, no podemos aceptar por sentado. Todo depende de tu posición. Cuál es, tu, ¿Cuál es tu credibilidad en el en negocio? Si ya tienes éxito. Si tú piensas que ya lo puedes colocar con otra persona. O si quieres la oportunidad. Y tú dices, bueno, vamos a correr el riesgo. Vamos a entrar en el campamento. Y vamos a ver. Y si aportan cuatro personas más y es un éxito. Y tú agarras un 20 en vez de un 60. Pues el 20% de un éxito es mejor que el 60% de una canción que está en tu disco duro. Y no está generando dinero. Y esa es la realidad. De la composición, hay muy, muy pocos compositores que pueden exigir lo que pueden exigir. No sé si me explico bien, pero hay muy, muy pocos compositores que dicen, yo hice esto, a mí no me importa lo que quiera el artista, a mí no me importa lo que quieran los lo, lo productores, a mí no me importa lo que quieran, este es mi porcentaje, si lo quieren bien, si no, no lo agarren.
0: O sea, no lo, lo pide antes de, dice, yo voy... Con este porcentaje antes de participar?
1: Muchas veces los
0: productores, especialmente en el
1: musical en la parte latina, dicen los productores agarran un 50% los compositores que se dividan el otro 50% pero en el mundo latino como no, son, no somos porque yo soy latino no somos tan rígidos, organizados eh, 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 nos falta un poquito de trayectoria para entender las normas de la industria y soy un proponente de arreglar ese problema, te lo digo claro Mauro, el latino está un poquito atrasado en las normas correctas de la industria para que todo el mundo gane y nadie se aproveche de los artistas y de los compositores, lamentablemente entran muchas personas y porcentajes que no deben de estar en esas canciones y es la manera de hacer negocio, es una costumbre de la cultura del negocio de la música latina
0: que aparezcan personas reclamando en canciones que no aportaron o, o no dieron lo que realmente merece ese porcentaje.
1: Correcto. Y Mauro, yo creo, si una persona no está haciendo una diferencia y no está aportando a la parte musical de una canción, no debe estar en un porcentaje. A mí no me importa. Si la canción tiene éxito y es el manager del artista y no tuvieron nada que ver con la canción, que le cobren al porcentaje del artista. Es la ley. Es la ley.
0: Ya que tú no estás muy de acuerdo con que aparezcan en, en los créditos como compositores personas que no han modificado o han aportado a esa obra.
1: Yo pien yo pienso a menos que todo el mundo esté de acuerdo que nadie se debe de forzar en una parte de porcentaje, de una parte creativa sin aportar algo creativo a la composición. La composición es algo sagrado. Y los compositores y productores y los artistas, mira, los artistas están inter interpretando una canción. Muchas veces no tiene nada que ver con la composición, pero su interpretación... Mira, ahorita hay una canción en Spotify número uno, en el lado americano, se llama creo que Driver's License, de una artista nueva.
0: Sí, que es espectacular es... esa canción.
1: Oh, my God, the song is fucking amazing, right? Y, y estaba hablando con mi esposa, estaba en vacaciones en Colorado ayer, antier. Y, y, y le dije a mi esposa, Se
0: llama Olivia Rodrigo.
1: Yes, yes, she's fantastic. Y te voy a decir, yo, yo te garantizo.
0: Si quieres les pongo un poquitito aquí de la canción para que sepan. Ponlo, ponlo, ponlo. Para que sepan ponlo. de qué estamos hablando. Yo sé que de, no ponlo. sé si en Latinoamérica la están escuchando, pero esto aquí es un palazo de excelente, canción. Excelente,
1: eh, 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 excelente, excelente. ¿Cómo voy a decirlo? Uh, la letra a, o, great, sí eh, eh, y la interpretación también estamos, sí para explicar lo
0: que te voy a decir ok, aquí va entonces un pedacito de driver's license con Olivia Rodrigo a great, a
1: great.
2: got my driver's license last week just like we always talked about 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house but today i drove through the suburbs crying 'cause you were
0: No, y déjenme voy al corito cuando esta niña sube The, como uf. más alto que los cohetes de Tesla, de SpaceX. Escuchen esto:
1: <risa>
3: <The doji. risa> no, Ya
0: se me pararon los pelos aquí, la piel de gallina. Uh, uh. Wow, oigan esto.
2: Said forever, now I drive alone past your street.
0: Número uno por encima de Cardi B, de The Weeknd, Doja Cat, por encima de Bad Bunny con J. Cortés, por encima de Dua Lipa, por encima de todo el mundo en esta industria.
1: Te voy a explicar algo de esa canción. Y yo no sé la historia de esa canción. Y yo eh, 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 estoy casi seguro que ella es compositora de esa canción. A, a, muchos aquí me pueden decir sí o no, pero te voy a decir algo de ese artista. Ese, esa artista hace toda la diferencia en la composición, toda la diferencia, la
0: interpretación. ¿A, a ¿Te refieres a, la, a que si ella no lo interpreta si no, de esa manera, si la no canción canta, no tendría otra éxito? No un éxito eh, si exactamente. La,
1: canta, la, la, la importancia de un artista. Entonces, si un
0: artista como ese, y es un artista nueva
1: no es un artista que tiene, no es una Dua Lipa, no es una... De, eh, es más, una te, te puedo decir
0: una cosa, Pierre, y dime. de pronto va a sonar un poco loco lo que voy a decir. No, 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 no dime, Mauro. La gente conoce la canción y no el artista. Claro,
1: porque es tan nueva.
0: <ríe> Nadie nueva sabe ruta. cómo se llama. Yeah.
1: Te voy a decir algo, la diferencia que hace un artista, es artista en la próxima canción, sea compositora o no, yo te garantizo la canción me suena como una compositora ella y una Lord o una no sé quién es la compositor, los compositores de esa canción pero es un, es un es número uno por una razón, ¿no? pero la interpretación de esa canción y un artista con ese calibre, la próxima canción que pida esa artista, sea compositora o no, te va a pedir un porcentaje
0: Claro, no mira, si es, es Daniel, Daniel Negro y Olivia Rodrigo. Ella es compositora y, es, y, y la produjo también Daniel Negro. O sea, entre Daniel ¿Viste? Negro y Olivia Rodrigo hicieron esta canción.
1: Te voy a decir algo. La próxima canción, si lo identifican y esa persona quiere hacer esa canción, te va a pedir un porcentaje. ¿Por qué? Porque su interpretación de la composición tiene un poder mágico, el factor X, que
0: nadie te puede cuantificar. Como, como el caso de Mark Anthony. Mark Anthony Correcto. lleva una canción a otro nivel, es por su interpretación.
1: Y ahí es donde yo te digo, y siendo abogado, obviamente, yo siempre voy a tirar para mi cliente el compositor, el productor, y decir, lo que hizo mi cliente es lo que se merece. Pero muchas veces el balance es importante en términos de la diferencia que le van a hacer a esa composición. Y la mayoría de la gente en el negocio te va a decir, que hay que considerar todos los partidos y por eso es importante tener control y saber en quién te estás metiendo en el parte, la parte creativa, que haya una haga una primero una diferencia en tu canción, llevarlo al próximo nivel y que no te quite, que te sume. Si te va a sumar, no hay problema, se negocia. Si te va a quitar, no debe de estar parte de tu carrera, ni de tu negociación, ni de parte de tu equipo. Punto. Y esto es un perfecto ejemplo, bueno, ella es la compositora, me imagino que van a mitad, no, ni me importa, porque la diferencia que hace ese artista cantando esa canción es mágica. Yo les puedo decir That's una cosa,
0: a... esta canción se va a volver un clásico.
1: Bro, it's number one hardcore, like it is legit. Yo, tengo, yo tengo semanas escuchando esa canción. Pasarán los años
0: And... y seguirá la canción vigente como un clásico.
1: Yeah, it's, it's, it's
4: amazing.
0: Tú diste a entender hace un momento, antes de entrar con las preguntas, vayan pidiendo de una vez pista para preguntas, que el productor a veces pide el 50%. ¿Eso lo podemos interpretar como que un productor es quien más se lleva en un campamento de composición?
1: No, no, no necesariamente, Mauro. No, no. Eh, eh, depende de... de mira... Cuando hay un grupo de compositores y yo he estado parte de la, la parte creativa no, no cientos de veces, miles de veces. Yo he estado en un estudio y yo he visto éxitos realizarse al frente de mí y no hay una manera correcta ni incorrecta de cómo pasa. El productor puede estar ahí, el compositor puede entrar con una guitarra y cantarte medio, media canción ya. El productor ya puede tener un beat y parte del coro. Todo depende de la canción. Lo que sí te puedo decir es que. Eh, cuando, cuando varias personas entran en un estudio y empiezan a crear y se crea la canción. Tienen que estar consciente de quién hizo qué. Y en un aspecto legal mantener evidencia de lo que sucedió. Y ahí es donde se formaliza un contrato que se llama el split sheet. Donde si hay cuatro compositores todo el mundo tenga el entendimiento, oye, no, 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 el señor García es el que hizo todo el beat, nosotros lo que pusimos fue el coro, él puso el verso y el beat, él tiene el 50%, el 40%, o somos tres, vamos 33 cada uno, o somos cuatro y el artista nos está pidiendo el 20, dividimos el 80 por partes iguales, y eso son cosas que lo determina, la relación que tengas con todo el mundo, el control que tengas de tu participación, la evidencia que tengas al respecto de la parte creativa y la expresión que le des a la composición y lo que tú aportes al entrar. Por eso siempre digo, controla tu expresión, controla tu expresión. Si tú controlas lo que tú estás aportando, vas a controlar tu porcentaje. Lo demás, déjaselo a los abogados, los managers, tú le explicas la parte creativa y ellos tienen que trasladar tu parte y tu creación a un contrato para que formalicen, registren, organicen y moneticen lo que tú estás haciendo al comercializar la canción y la música. si
0: sí, yo soy un, una persona que actúo como un A&R y quiero hacer un, un campamento musical. Eh, ¿Lo puedo hacer con ese formato de work for hire y, y quedarme yo con todo, o sea, pagarle a la gente por su trabajo, pero yo tener la exclusividad, o eso no, no está contemplado en un, en un campamento musical? Eso
1: es, una, eso es un formato muy agresivo, Mauro, eso no pasa mucho. Ahora, para películas y televisión, tal vez te digan todo lo que tú haces, le pertenece al network, y el network va a monetizar todo. Y Como Disney. Sí, Disney, eh, eh, to, 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 las televisoras, las novelas, la, 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 los programas, muchas veces contratan a los compositores, lo que llaman film scoring, y o te compran los derechos o negocian eh, los derechos en perpetuidad con una regalía para monetizar. Eso pasa con, con películas, con novelas, con series. Y ellos son mucho más agresivos porque estás, imagínate tú hacer el, el soundtrack, el, o sea, el, el, la, la, la cama de una película para Disney. O sea, esa gente va a invertir, no sé, 300 millones de dólares en, en una película para monetizarlo y ganarse un billón de dólares. Ellos quieren todos los derechos, ellos no quieren estar... Eh, y obviamente, como abogado, yo lo he negociado muchísimas veces con Networks, uno tiene que considerar la inversión que le van a meter. ¿Qué vas a hacer con esas canciones si lo estás creando específicamente para esa película? Eso es otro, otra bestia, eh, Mauro, y obviamente. Pero lo, los campamentos no hacen work for hires.
0: Ok, el no propósito hace... del campamento es colaborar y todos beneficiarse. Entonces ya lo entendimos desde ese punto, pero porque tiene, tiene sentido. Imagínate tú aportando en, en una idea que... Puedes tener créditos, puedes inclusive monetizar eso, pero si, si te desaparecen de los créditos por contratarte y darte un buen dinero, pues básicamente tú no tienes futuro en la industria porque, porque nunca vas a tener un récord, ¿no? Vas a correcto. ser un fantasma.
1: Correcto, correcto.
0: Ok, vamos con preguntas de la gente. Voy a saludar a Daniel Falquez, que se está uniendo aquí con nosotros. Daniel, ¿en qué lugar del mundo te encuentras?
4: Estoy en Hawái,
0: en Honolulu. ¿Cómo ¡Wow! Estás? ¡Qué rico, Hawái! ¡Hawái! Wow. ¡Love it! Uno de mis lugares lo tengo en el bucket list. Ir a Hawái. Bueno, aquí nos vemos cuando quieras. ¿Y de dónde eres tú, Daniel? ¿Venezolano? De Colombia. ¡Ah, Estoy colombiano! Colombia. ¡Wow! ¿Y qué hace un colombiano claro, en Hawái?
4: Bueno, yo hago muchas cosas, pero eh, primariamente soy... Eh, hago content. Content, eh, todo lo que tiene que ver con diseño y todo eso.
0: Súper. Bueno, te escucha a Pierre Hachar hoy en Contratos en Campamentos de Música.
4: Y ah. sí, bueno, eh, bueno, ahorita estaban hablando sobre, sobre entrar a Zoom y pues, grabar todo el proceso. Obviamente uno eh, en video, uno puede decir, bueno, eh, yo quiero hacer todo esto, diste tu idea y todo, pero ¿cómo
1: proteges esa
4: idea en, con otros países?
1: Bueno, cada país tiene su regla, Daniel, y tiene su ley. Yo obviamente he radicado en los Estados Unidos. Yo, me, yo, yo considero la jurisdicción de los Estados Unidos una jurisdicción súper potente porque si hay una persona en los Estados Unidos dentro del grupo, yo puedo enforzar los derechos de mi cliente dentro de los Estados Unidos. No me importa dónde estén todos los demás, es decir, si hay una infracción sobre los derechos de mi cliente, yo puedo iniciar una demanda dentro de los Estados Unidos y proteger los derechos de mi cliente dentro de los Estados Unidos. Todo país tiene diferente jurisdicción, pero las normas son bastante parecidas y todo, todo depende de quién está cometiendo una infracción contra quién. Y ahí es donde te puedes determinar si el país donde... La persona tratando de proteger sus derechos está erradicado, va a tener jurisdicción sobre el problema para darle solución judicial a las acciones.
0: Para complementar eso, si yo colaboro con varias personas, Pierre, y digamos que en mi computadora fue que quedó esa de esa sesión por Zoom, en mi computadora tengo todo. Yo tengo el deber de hacerles llegar a ellos eh, la copia de esa sesión eh, del audio eh, si me lo piden o cómo manejar buena, esa parte
1: buena buena pregunta, si fue una colaboración eh, eh, con consciente entre todos, si sí, lo debes de hacer, porque si no por ejemplo yo estando en los Estados Unidos yo puedo hacer una acción en la corte hacer un lo que se llama un supina y por ley me lo tienes que dar si no yo se lo pido a, a Google, a, a cualquier eh, a, a Yahoo a, a cualquier eh,
0: oh, se puede llegar a esa instancia de que el, de, el correo yo lo pido todo, wow. todos
1: los meses yo, yo puedo pedirle a Google todo lo que yo quiero relacionado a un caso y me lo tienen que dar por ley a los bancos también a compañías, a cualquier persona que esté relacionando con un caso donde tenga información no confidencial yo les puedo pedir y la corte me lo tiene que dar y ellos me lo dan, me lo entregan sin problema porque yo estoy tratando, yo soy un oficial de la corte yo tengo el derecho de pedir información privada o sea, incluyendo emails mails incluyendo evidencia necesaria para llegar a la justicia para mi cliente
0: Wow, qué, qué interesante eso, esa información que acabas de darnos. Voy a saludar sí. a Carla Santillán, Carla, ¿qué pregunta tienes?
3: Hola, Mauricio, hola, Pierre. Eh, yo hola, quería hacer una pregunta ¿qué tal? Eh, sobre lo que estaban eh, explicando del tema del split sheet en el caso de los campamentos y en realidad en el caso de cualquier colaboración. Y tú estabas diciendo que tenían que ver como el tema de porcentajes, qué le toca a quién y tal, de todos los que participan y sobre el proceso creativo, pero esto es un porcentaje sobre el copyright o es un porcentaje, digamos que por la composición, por la escritura, por las letras o un porcentaje del derecho fonográfico o, o por cada una de esas cosas hay que tener un split sheet?
1: Buena pregunta, Carla. Los split sheets son para la composición, lo que es la música y la lírica. ¿okay? Los productores se meten en lo que lo es la parte de la música, aunque la producción muchas veces no tiene nada que ver con la música y la lírica, la música tiene elementos melódicos donde incluye la melodía de una canción y por eso entran en lo que es el split sheet de la composición, música y lírica. Ahí estamos claros. Y obviamente, eh, esa, esa, esos porcentajes okay, se dividen adecuadamente dependiendo de lo que uno pone y son, eh, 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 contribuye creativamente. Y eso es, tiene que ver con el copyright de la composición la grabación es nada más el productor y lo compra el artista o lo compra la disquera pero el productor retiene al adjunto con los compositores lo que es los porcentajes de la composición dos diferentes temas el productor produce la música la grabación y se añade a la composición en los splits y Hacen un spreadsheet, los porcentajes entre compositores. Lo grave quien sea, lo grave quien sea. Si mañana esa canción la saca un artista y lo, y, y, y lo comercializa, excelente. Mañana viene otro artista y lo quiere comercializar, excelente. Son los mismos compositores, son diferentes grabaciones.
0: Interesante ese dato. Vamos a saludar a Eric Gallo. ¿Cómo estás, Eric?
5: Mauricio, muy bien. Este, gracias. Gracias, Pierre, Mauricio, por organizar estas, estas sesiones. De verdad que las estoy disfrutando mucho desde la vez pasada.
0: Gracias, Eli. Y, gracias a ti por unirte.
5: De México, los saludo. Y mi pregunta va a la siguiente. No me quiero desviar mucho. Fíjate que yo soy abogado y he estado tratando de investigar mucho acerca del Bits Licensing y toda esta adquisición de Bits, etc. Eh, ¿Me puedes... Pierre, eh, orientar un poco en, en acerca de cómo, cómo se hacen los splits, tanto de la composición como del master. Cuando uno adquiere un beat en una de estas plataformas, como Beatmaster, etc., digamos, si yo soy un artista, compro un beat exclusivo, eh, ¿cómo se hace el split ahora? Ya que yo uso ese beat y lo compro exclusivo en una plataforma de estas, tanto para el máster y para, la, para el publishing, pues. Bu buena pregunta, Eric. Y esto es un tema que veo mucho,
1: eh, 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 porque hay mucha gente haciendo beats y ofreciéndolos en plataformas, en YouTube, en diferentes eh, plataformas de vender los beats. Y los beats son producciones, no necesariamente composiciones. Aunque en la industria el que hace el beat tiene composición y derecho de composición pero cuando lo están comercializando al público en general, es simplemente parte del master. Y lo que te venden cuando tú pagas por ese beat, porque te dan lo que se llaman en inglés tiers, te dan verticales. Eh, puedes comprar el beat no exclusivo, significa que otras personas pueden usar el mismo beat, o puedes eh, comprar el beat exclusivamente, donde te lo quitan del, del, del shopping cart y nadie lo puede usar. ¿Correcto? Entonces, eso tiene una licencia y tienes que leer bien la licencia porque el que controla esos derechos es el que te está vendiendo el BIT. Yo hago muchos contratos para productores que venden BITs y les pongo la licencia dependiendo del tipo de modelo de negocio que tienen los productores. Si ellos te dan una licencia completa donde tienen reservan 0% de la composición y la grabación te dejan monetizar el 100% con tal que le pague los 300, 400 dólares o lo que sea, o si están reservando una regalía. Todo depende de lo que dice la licencia de esa persona y esos derechos te lo da a la persona que te está vendiendo la licencia y el beat.
0: Si yo quiero organizar un, un campamento de composición, ¿qué es lo mínimo que debo tener como para que se vea serio? Y es algo que me gustó que mencionaste hace un momento, era la seriedad, que hay unos campamentos que son serios, otros no tan serios, y unos medianamente serios, que en esta industria, y como en todas las industrias, hay de todo tipo de, de personas, gente que es muy honesta, otra gente no tanto, y otros, pues obviamente, son ya el, el, el colmo de, 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 de los deshonestos. Pero, ¿qué es como lo, lo básico? O sea, danos esos... esos puntitos que son básicos para que ese campamento se, se vea serio, o sea, ¿qué debe tener?
1: Lo más importante, Mauro, es que tenga un propósito un campamento tiene que tener un propósito fijado, estamos haciendo un campamento para buscar canciones para artistas.
0: Como por ejemplo le queremos mandar a Nicky Jam unas cinco ideas bien duras para, para que salgan al menos tres en su próximo álbum,
1: algo así Ya hay, ya hay un propósito, ¿ves?
0: Ese es un propósito.
1: 100%. Y en los compositores, vas a atraer a compositores interesados en ese objetivo y, y vas a, a atraer talento que tenga elementos que puedan contribuir a ese propósito.
0: ¿Qué? de Así, así salió... Eh, muchas canciones de Anita salieron de esos campamentos que eran con muchos, en muchos salones, wow. en un estudio, en un estudio que tenía muchos salones múltiples, de ahí salieron varias canciones que la gente ha escuchado de Anita que son populares, Downtown, Machica, todas esas canciones salieron de por ahí, tengo entendido.
1: Claro que sí. Las dos canciones eh, que eh, son compositores clientes míos. Eh, Downtown, eh, José Quiles, que es mi cliente, eh, eh, Machica eh, Kak Jeon que es mi cliente son, y son, son es un network es, mira, todo artista toda disquera, toda editora está buscando el próximo éxito lo más importante de un compositor y un productor es entender cuál es el propósito de los campamentos y saber si pueden contribuir si no van a perder el tiempo 100% Mauro Van y si, y si yo organizo
0: tiempo. el campamento, ¿el organizador tiene que correr con, con los gastos?
1: Um... No necesariamente. Claro, la, las multinacionales y las compañías grandes corren con ciertos grandes, dan la comida, dan lo que es eh, ciertos gastos, dependiendo de tu, tu nivel de, de composición, pero no necesariamente. Tú puedes hacer campamentos todo el, Cualquier persona puede hacer un campamento Muchos campamentos son independientes Tú puedes ser una disquera Independiente con dos o tres artistas Que son populares y hacer campamentos Buscando y decir Bueno, yo no te puedo ofrecer nada Pero si escojo tu música Tu canción La voy a lanzar como sencillo Y va a ser Va a ser un éxito Son riesgos o oportunidades Que tú tienes que tomar en mente no toda oportunidad tiene que ser una oportunidad de 5 de o 10 millones de dólares. puede ser una oportunidad importante como un escalón. Yo soy, yo soy propietario que el éxito de una persona creativa, sea productor, compositor, artista, manager, cual, cualquier eh, eh, rol que tengas en la industria de la música,
5: son pasos
0: firmes
1: y pasos de poco a poco. Nadie Yo voy a brinca del 0 al 100.
0: Exacto. Voy a aprovechar este momento que estamos hablando para darles mi contribución en cuanto a campamentos virtuales. Este, hay una plataforma que conocí en uno de mis viajes a Austin, Texas, en South by Southwest, que les recomiendo, bueno, cuando todo este mundo vuelva a la normalidad, entre comillas, aunque lo están haciendo virtual ahora, eh, creo que este año South by Southwest va 100% virtual. Este, en, en Austin, Texas, en esa época que fue hace un par de años, eh, pasé por uno de los stands que hay en la exhibición de tecnología y música y todo este tipo de temas y conocí la gente de Soundtrap. Soundtrap fue una compañía, es una compañía que compró Spotify que lo que te permite es trabajar en colaboración a través de internet. Ellos tienen una aplicación donde tú ingresas a un estudio y puedes crear ahí un beat, puedes incluir otros uh, artistas o compositores, darles acceso a ese a ese estudio y ellos pueden ahí grabar cada uno por un canal, si es cantante si es compositor o productor pueden modificar una pista y es muy interesante esa plataforma se llama Sound de sonido S-O-U-N-D Trap, así como el Trap latino, Soundtrap.com 100% recomendada, súper fácil para poder integrar equipos y que cada uno vea en tiempo real lo que está pasando con esa producción. Y de ahí luego se la pueden llevar a, no sé, a Pro Tools, o se la llevan a Logic Pro X o Ableton, como quieran, pero, pero ahí pueden hacer la idea de esa, de esa composición, de ese campamento.
1: Y, y si lo entiendo bien, porque conozco la aplicación, puedes colaborar, tienes diferentes niveles de colaboraciones, de, das acceso bien.
0: dependiendo de, de, de qué hace Correcto. la persona en el track. O sea, tú tendrías como un control ahí sobre, sobre esa composición. El,
1: eh, Mauricio, si hay algo que la, las personas en este chat van a escuchar, es control de tu composición, de tu material. Si tú pierdes el control, como cualquier negocio, pierdes derechos. Si tú mantienes control, mantienes derechos. Eso es muy importante.
0: Demasiado. Y la
1: oportunidad, la oportunidad se tiene que medir. ¿Es a tu favor o no es a tu favor? Y eso son dos cosas que siempre tienes que entender cuando estás negociando y estás contemplando. Mucha gente dice, no, lo voy a hacer, es que es una oportunidad. ¿Es una oportunidad buena o es una oportunidad buena para ti? Hay una diferencia muy grande. No todo, o, toda oportunidad buena es buena para ti. Y mucha gente confunde eso, Mauro. Es bueno identificarlo. Es una buena claro, es bueno identificarlo. No, es, no es necesariamente una buena oportunidad para ti. Y eso, eso es lo que le hace perder el tiempo a mucha gente. Y que tú
0: tienes que tener claro que cuál es tu rol, tu identidad en la industria, porque yes, a, a lo 100%. mejor... Si tú no sabes a dónde quieres llegar, imagínate tú soltándole música y música a todo el mundo para que todo el mundo brille y tú cuando vas no. a brillar. O sea, tienes que tener claro, eh, si te vas a dedicar a componer, sácale provecho a eso y disfrútalo, pero no puedes estar como un artista frustrado componiendo para otros. No creo que sea la mejor posición.
1: 100%.
0: O sea, tienes que sacrificarte, obviamente, porque yo sé que hay mucha gente que prueba las mieles del éxito como compositor, pero tiene su, su frustración como artista, pues al recibir dinero tú dices, wow, estoy ganando plata, no como quiero, pero de cierta manera con mi talento, pero tú no puedes vivir una vida con una frustración de que lo mío era realmente cantar y ser artista y vivo como un fantasma componiendo para otros. Hay que tener muy claro 100%. ese rol. 100%. Porque yo creo que eso en algún momento tiene que afectarte psicológicamente, y porque vas a ver pasar los años, triunfar a todo el mundo, perseguir todo el mundo, perseguir su sueño, menos tú.
1: 100%.
0: Vamos a saludar a Mr. Jay. ¿Cómo estás, Mr. Jay? Bienvenido. saludo
1: buenas noches.
0: Eh, buenas noches,
2: Mauricio, Mr. Jay. Eh, un placer para mí poder. Estar en una
6: sala donde está esta eminencia de, de la industria.
0: Y gratis, papá, gratis. ¿Usted sabe cuánto vale una consulta con Pierre una consulta Hachar?
1: Con
2: Pierre. ¡Ay, padre! Óyeme, óyeme. Eh, Bueno, admiración y respeto, hermano Mauricio. Muchísimas Iván, gracias por la Iván, oportunidad Iván, y por crear Iván, estas Iván, salas Iván. tan provechosas para, para nosotros. Eh, yo entré un poco tarde a la sala, pero no te preocupes, una... que
0: luego viene el podcast y te lo puedes repetir. Oh,
2: perfecto, una, una pregunta. Eh, sí. Yo tengo un compositor y productor que han visitado varios campamentos.
3: Sí. ¿Pero qué sucede?
2: Eh, no, ellos no han firmado nunca nada, no hay ningún documento respecto a ese campamento. La música que ellos crean en ese campamento.
1: ¿sigue siendo de ellos o, o, o los dueños del campamento tienen alguna atribución en base a eso? Buena pregunta, Jay. No, mira, el que haya contribuido creativamente dentro de ese campamento tiene ciertos derechos sobre esa composición y creación. Es decir, los que organizan no necesariamente tienen los derechos. Eso tenlo claro. ¿Okay? El que los que tienen derechos son tu equipo, tus compositores, y si hay otros compositores que contribuyeron a, a lo que hizo tu compositor y tu productor, ellos también pueden reclamar, pero los organizadores no necesariamente.
0: Oye, Pierre, y pero... si yo me quiero salir de un campamento y puse mi contribución, ¿cómo salirme? pido que me que bueno, retiren esa parte de la canción. ¿o qué, no, qué, no, no, mira, mira la,
1: ley, la ley es bien claro. Si tienes un compo, dos compositores, un compositor, te voy a dar un ejemplo, un compositor llega a la mesa y, y te canta una canción y no está al 100%, está al 70%. Y otro compositor dice te voy a poner el 30% y se crea el 100%, tú no puedes dividir las creaciones, porque al crear la ley dice la creación se se combina en el 100 de una canción y todo el mundo comparte en todos los aspectos de la creación. Es decir, mi 30 por es sobre todo lo que hicimos, no necesariamente lo que yo hice. Eso es lo que dice la ley.
0: Pero entonces. ¿cómo resolver eso? Si, si no me interesa, yo digo, no, yo ya, yo no quiero formar no parte de esto.
1: No entres en campamentos ni composiciones que no te interesan. Porque si tú vas a un cuarto y compones y otra persona compone y graban y graban, fijan esa expresión en medio tangible y hay una nueva canción, tú después no puedes decir esta parte la quiero separar, esa es la parte que yo hice. Eso no necesariamente... Okay. Hay excepciones, ojo, pero eso ne no necesariamente lo puedes separar porque ya se puso en, en la mesa y se, y se mezcló. Cuando se mezcla en, en inglés, ¿Y lo voy a decir en inglés porque es mi lenguaje eh, 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 de, de más eh, eh, poder, ¿Tu, lenguaje, ¿Tu lenguaje nativo? Eh, bueno, no nativo, soy venezolano, pero, pero me creí que en los Estados Unidos. It gets merged into the whole. Es decir, cuando tú haces una creación entre varias personas, todos los elementos se combinan y se mezclan, mezclan entre uno y ya no son indivisibles, se, son el 100% de todo. Es más, tú, tu 20% reclama el 20% de todo, no de lo que tú has hecho, sino lo que todo el mundo ha hecho.
0: Porque, mira, nosotros los latinos, eh, lastimosamente, Pierre, somos mañosos, somos somos diferentes, ¿no? Eh, una cosa sí. es la, la industria de la sí, música sí, sí, sí. americana y otra nosotros los latinos somos muy, otro muy paseo distinto. Y te voy a poner una sí, no, un ejemplo que es súper fácil de, de situaciones que, que los latinos vivimos. Yo soy latino y, y sé cómo es mi gente, sé, sé cómo nos comportamos. Resulta que, que alguien estuvo en un campamento y aportó un coro buenísimo para una canción. Pero él, él se, lo, se lo mostró a otra persona por fuera y esa persona se enamoró. Obviamente esa persona no forma parte de ese campamento y le dice, mira, yo te voy a dar buen dinero por esto, te voy a dar no sé qué. Y entonces la, la persona va y al campamento y dice, mira, yo, yo necesito retirar el coro de esta canción porque alguien me está ofreciendo más plata fuera por, por esto, eh, eso es un caso que pareciera de película, pero créeme que esto es mucho más real en el mundo con los latinos. Muy
5: real. ¿Qué hace
0: uno ahí con esa persona que, que está queriendo quitar un coro de una canción que porque otra persona le está dando dinero por ese coro? Yo
1: lo que le voy a decir es que todo es negociable, pero la ley te dice que ya cuando se crea algo es indivisible. Es decir, si hace un coro y se termina una canción y todo el mundo está de acuerdo, hay... Hay, eh, eh, o sea, la gente está de acuerdo que todo el mundo hizo esa canción. Tú después no puedes retirar tu participación, Mauro. It's indivisible. You have a
0: percentage
1: of the whole.
0: O sea, eso es como, como que ya tú eres el papá. Ahí no hay nada que hacer. Como cuando tú vas a ser papá. O sea, tú puedes, por mucho que tú quieras, mira, es que yo no quiero ser el papá de ese bebé. Tú, tú, va en tu sangre, va en la sangre del bebé. O sea, tú eres el papá. No hay, ya, no hay ya, cómo ya. borrarlo, ese ADN. No cómo,
1: pero todo es negociable. Tú puedes hablar con todos los compositores. Mira, esta canción no va para ningún lado. Yo puedo retirar mi, mi coro y a lo mejor te dicen todos te dicen que sí, listo. Firmemos aquí que el coro de esta canción me pertenece a mí al 100%, a menos que nosotros lancemos la canción conjuntamente. Todo es negociable. Pero legalmente, si nadie dice nada y ya se creó, es indi indivisible.
0: Interesante ese dato. Saludamos a Buffo on the beat. Me imagino que, oh, dice aquí, multi-genre music producer, este, un productor. Creo que debe tener una buena pregunta. Buffo, bienvenido.
6: Caballeros, bendiciones y muy buenas noches. Eh, les agradezco por el privilegio y el placer de poder estar en su presencia virtual esta noche aprendiendo de ustedes. Este, si me permiten, tengo una pregunta para, para el señor Pierre eh, respecto a contratos de productores y el futuro a dónde posiblemente podría ir. Ahora es, explico para, para que pueda entender mi pregunta mejor. Le explico un escenario que acaba de ocurrir con un amigo y todo tendrá mucho más sentido. Rapidito. Mi produ un productor amigo eh, con, lo contactó una disquera, que, un, el artista de la disquera hizo una canción con un beat que encontraron en YouTube entonces él tiene tiene he, he lives de comfortable life él gana su dinero aparte vendiéndose sus su leases. entonces si has leverage y no, no la quiere vender exclusiva ya le ofrecieron $30,000, mil 50 mil no quiere no le interesa like, entonces ahora lo que en lo que todo terminó fue que la disquera simplemente compró un list de un unlimited lease, como cualquier otra persona. Ahora me pregunto a un pie, cree usted que esto podría ser el futuro que las disqueras empiecen a, a aceptar, a no a que no todo sea exclusivo, a not necessarily have to buy people out y que, que pueda seguir posiblemente este, este rumbo de, 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 de normalizar que las disqueras uh, se conformen con Andre de dice si no pueden avanzar para que, para que siga la canción y que el hit sea hit y ellos puedan monetizar de cualquier manera. Muchas gracias. Bupo, thanks for the question, my bro. Uh, I appreciate you. Say, que me, me, veo que
1: me sigues en las redes, at Red Carpet Love. Muchas gracias por el apoyo y te voy a decir lo siguiente. El futuro de la música está en el creador. Más y más el creador tiene el poder. Y con los, las avenidas digitales que un independiente tiene, tiene un poder increíble donde los grandes no necesariamente van a poder comprar los derechos al 100%, van a tener que licenciar los derechos para explotar eso. Y los grandes tienen recursos para hacer eso. Y entonces los independientes tienen que prestar atención a esos recursos porque los puede llevar al próximo nivel. Pero los in independientes también tienen un poder muy grande y es el licenciar su música, no necesariamente dar sus derechos en, en lo que hacen. Y eso es un poder muy importante hoy en día porque más y más estás viendo independientes tener mucho éxito sin tener que vender sus derechos. Entonces te digo lo siguiente, no sé dónde fuiste, es bufo, pero my bro, eh, rights, you can assign them, but you can also license them, and if you can license them, es de verdad más beneficioso porque retain ownership y you, 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 you get the best of both worlds. You get the majors investing in your exploitation and you also retain the rights to your copyrights.
0: Pierre, ahora es muy común utilizar cositas de canciones clásicas. Hay como un trending, ¿no? Tanto en la música latina como en la música americana, de, de, de usar cositas de, de canciones clásicas de um, y estos tipos sí. de, de de prácticas dentro de un campamento hasta dónde uno puede digamos estirarse para usar este, este, este tipo de de trendings, de, de estrategias, de, de tomar un pedacito de una canción del pasado y tratar de, de hacerle a la gente pensar, eh, recordar esa canción, que lo vemos en todo. He, he visto ahora mucho en el reggaetón canciones de, de cuando estaba Héctor y Tito, este, de la época de Zion y Lennox en sus inicios, de la época de Daddy Yankee y Nicky Jam, etc. Este, eso en un campamento... ¿Qué tan válido es hacer ese tipo de cosas en un campamento? Los campamentos son básicamente para crear desde cero una obra que nunca ha sido escuchada.
1: Mira, Mauro, eh, en verdad, eh, eh, usar, usar música y, y partes de otras canciones en el pasado es muy popular. En, en, en verdad, en los remixes, pero lo que se llaman derivados. Los derivados... Las canciones que se basan en partes de otras canciones toman tres cursos. Escuchen bien, tres cursos. Y si quieren aprender sobre estos tres cursos, los invito a ciertos cursos que tengo en LearnRCL.com. Es muy importante. Yo hablo de esto mucho porque es una, una pregunta muy popular. Número uno, un sample. El sample es básicamente usar parte de la grabación de una canción. Vieja y usarlo en una grabación nueva. Una canción de los 60, 70, 80, es parte de la canción, las trompetas, el, el ritmo, la lírica, un coro, un hook, dos compases, y lo usas en nuevas canciones, un sample. Tienes que aclarar esos derechos con la disquera original.
0: ¿Te puedo poner un, en... un, un ejemplo? Pónmelo, yo tengo aquí un una. ejemplo, mira Yo, yo estoy Let's seguro go. que tú has escuchado esta canción Esto ha salido en películas Uno de los clásicos de los 90 Más eh, famosos Esto es de Hardware Se llama What is Love
1: What is Love, Exacto. Es tremenda canción
0: es Tremenda canción, Ajá. ahora escucha sí. esto Ajá, dime ya nos estamos metiendo en problemas o, o esto está pasando sin problema? ¿De qué aspecto,
1: Mauro? Porque te voy a decir <risas> algo. Yo, yo he sido experto en casos judiciales en la Corte Frente a Jueces sobre estos temas. ¿Qué quieres saber?
0: Si esa pista tiene futuro o, o hay que buscar al, al dueño de, de esa composición y pedirle autorización y tramitar eh, pues todo bueno, lo que tenga que tramitarse vamos, legalmente
1: vamos a hablar, primero te, da, te, te doy el disclaimer nada aquí es legal advice, nada aquí es eh, opiniones de, de, de fact or, these are just my opinions you, you got me?
0: Sí, esto es educativo, educativo
1: all of this is informational and educational purposes only, ahora te digo lo siguiente, primero no hay problema con la lírica porque no hay lírica en la segunda en comparación con la primera vamos a estar claros y la segunda parte tampoco le roba en mi opinión partes de la melodía de la parte primer eh, principio ahora el beat ok y las armonías pueden ser similares en mi opinión no hay copia pero hay un caso y lo hablo lo hablo Maur Mauricio esta semana
0: o sea que hice bien mi trabajo.
1: Sí, sí. Ahora, esta semana, esta semana tengo un video en Instagram, Red Carpet Law, donde hablo del caso de Blurred Lines, de Robin Dick, Robin Dick y Pharrell Williams. Si ¿Sí saben
0: la claro, canción. Claro, esa canción es una de las canciones más sonadas en la historia. Y, y...
1: Blurred Lines. Yo, yo hago un video, y lo hago en YouTube y lo hago en Instagram, y lo hago en LinkedIn y en todas mis plataformas para explicarle a los creativos lo peligroso que es inspirarse de una canción del pasado. Mi opinión legal como abogado es que la canción no copia el pasado, pero la corte determina que el jurado dice que hay elementos que copiaron, pero no es la, ni la lírica ni la melodía, sino es una vibra, el beat, la vibra es similar a la canción de Marvin Gaye. Esta semana, pendientes que le voy a decir a mi equipo que posteen esa canción, es ese video en Instagram y en YouTube, y yo hablo de ese caso. ¿Y por qué es importante? Porque si te pones a ver toda canción reggaetón, es similar a otra, el mismo beat, el mismo dembow, son los mismos cuatro acordes. De acordes hecho, de hasta,
0: hasta la, en los chanteos son casi todos iguales y yo digo, wow, simplemente sí. cambia la letra.
1: Cambia la letra y, la, y, y cuando tú tienes cuatro acordes o cinco acordes, uno, cuatro, cinco, uno, en lo que es la progresión de una armonía de una canción, eh, es bien fácil corral, corral, cor, correlate en inglés una canción con otra. Y no necesariamente legalmente es una copia, pero en las manos de un jurado que no tiene experiencia en la música, que no tienen un oído desarrollado para la música, puede determinar que se parecen y es una infracción de la ley. Y de eso hablo en mis redes y en el YouTube, Mauro. Y tienen que estar pendientes porque es un análisis importante. Y lo que me tocaste es, en verdad, yo, yo agarro el caso de defensa diciendo que no es copia. Pero todo es posible si un jurado determina que se parecen.
0: Vamos a saludar a Isa Iris. ¿Qué pregunta tienes para Pierre? Isa, bienvenida.
3: Hola Mauro, ¿cómo estás? Hola, mi Hola Pierre. Eh, Hola Isa. Eh, primeramente, muchas gracias de nuevo a Mauro y a Pierre por esta oportunidad y por no cobrar. <risa> gracias. Eh, un, la pregunta es, um, yo, las, yo el año pasado, en, durante la cuarentena, me junté con un amigo que es un gran compositor de la industria. Y él me dijo, ¿me puedes ayudar en una canción? Y le digo, claro, él ya la había comenzado, casi la tenía lista, pero se sentía stuck. solo lo que yo hice, lo ayudé y literalmente hicimos el coro. Lo ayudé bastante con el coro y con los siguientes versos, y hasta creo el, el nombre de, de la canción, Gracias a mí. Y whatever, esta es para un artista ya de, de renombre. La cosa es que en ese momento, por pena, por. Esta es la primera. Como que esa fue la primera vez que yo literalmente trabajé para un. Para, para una canción, para, una, para un artista grande, y nunca, nunca le mencioné, Ey, entonces, ¿cómo vamos a repartir el, el porcentaje de la composición? ¿Cómo llego a eso para que no suene tan, tan, tan brusco? Porque no quiero sonar como que ah, ella nada más solo quiere dinero, porque realmente no quiero dinero, a mí realmente lo que me importa es los créditos, que me vean que también soy compositora.
1: Isa, muy buena pregunta, pero acuérdate que esto es un negocio y lo más importante es ser dos cosas y yo creo mucho en esto, ser profesional y ser muy transparente. Es fácil, Isa. Muy agradecido con la oportunidad sé que hicimos esta canción. Avísame cómo nos comunicamos para los porcentajes para yo poder entonces cerrar esto y que todo el mundo tenga un beneficio en la composición punto y aparte. Lo demás debes de ya tener, si estás ya en estas oportunidades donde son canciones importantes y hay oportunidades de artistas que puedan comercializar tu canción, ya debes tener un equipo de abogado, de manager, de, 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 de asistente donde puedan darle seguimiento, porque ya tú como compositora o productor, no necesariamente necesitas ser agresivo con esto, simplemente ser sincera con esto y decir, gracias por la oportunidad, vamos a cerrar este negocio. ¿Con quién me comunico para poder cerrar los porcentajes para que todo el mundo esté contento? Más nada. Y lo demás le dices mi abogado se comunica contigo. Punto, pum. Y los, abog <risa> los, los, los abogados entienden. Los abogados dicen, listo, no, mi, mi cliente quiere 20, no, el mío quiere 30, bueno, 25, bueno, 35, bueno, el artista quiere 20, pues... Y en eso están, eh, para pa, pa, pa eso nos pagan, tú me entiendes, pero la sinceridad y el profesionalismo es lo que te lleva al éxito en este negocio, lo demás no te conviene, eso es lo que Gracias. te puedo decir.
3: Gracias, es que, es que como lo conozco y a veces él está muy puesto para el dinero, quizás me iba a decir, oye, pero no me acuerdo que tú tra hayas trabajado en la canción, de eso es lo que tengo miedo, pero... I mean, bueno, ahí están no, a... las pruebas ¿no? Yeah.
1: Eh,
0: Pierre, las pruebas Isa,
1: Isa, Isa, escúchame bien, tu trabajo vale, si trabajaste en la composición te toca compensación y si no quieren reconocer no te conviene acuérdate de mí si no te conv... eh, acu... si tu trabajo vale y si no quieren reconocer, no te conviene y, y la... te lo digo que he trabajado canciones Número uno, mundialmente. Mundialmente. Y yo he visto con mis propios ojos, mis propios contratos, gente, compositores decir, esta canción la hice yo, yo quiero nada más un 15% y se convierte en un número uno. La persona que hizo el 100% de esa canción. ¿Ok? Y también he visto lo opuesto. Gente que no ha hecho nada y dice, yo quiero el 80% porque yo... Tú tienes que decir, este es mi trabajo esto es lo que me toca, yo entiendo tu posición, yo entiendo lo que tú me vas a ayudar y esto es lo que yo quiero. Si la persona dice, estoy de acuerdo o dame cinco más, cinco menos, está bien, pero si la persona no reconoce tu valor, nunca más trabajes con esa persona, esa persona no te conviene, no valoras tu trabajo.
3: Muchas gracias, entendido, muchas gracias,
1: gracias.
0: 100%. Gracias a Isa por estar con nosotros esta noche, este, vamos a saludar a Twister, el rey. Twister, te escucha, Pierre.
2: Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Pierre. ¿Cómo están? Saludos desde Buenas, Colombia. Un abrazo.
1: Buenas noches, Twister. <ríe>
2: Bien. Oye, Piercito, mira. Eh, hay una cosita. Si, por ejemplo, llega un productor eh, y te crea el beat, eh, entonces tú le pagas, ¿cierto? Tú le pagas al productor. Él queda... Um, Fuera de los derechos fonográficos de la canción, ¿cierto? Um, o, y poniéndole en el otro contexto, si tú no le pagas, él queda dentro de los derechos fonográficos porque él está como contribuyendo a la creación eh,
1: de esa producción. Buena pregunta, Twister. El productor, sin entrar en detalles, sin entrar en... En asesoría legal independiente, estoy poniendo los disclaimers afuera, el productor es el dueño de la grabación, punto. Para el productor asignar esos derechos, aparte de la consideración que significa el dinero que le pagan, tiene que asignar por propósitos de la ley y la jurisdicción, en particular de los Estados Unidos, pero todos los países han adaptado estas leyes, tiene que asignar esos derechos por escrito. Sin asignar esos derechos por escrito, retiene los derechos de la grabación. Entonces, hay dos componentes de ese acuerdo, es el pago y la firma de ese contrato para poder asignar. No tiene nada que ver con la composición, él puede o ella puede determinar, eh, 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 enforzar derechos sobre la composición, pero la grabación fonográfica pago, contrato firmado. Si no, retiene derechos bajo la ley.
0: Pues, Pierre, yo creo que aquí ya terminamos. No sé si alguien más pidió pista. Bueno, vamos a la última preguntita aquí para abusar de, como siempre hacemos aquí de, de Pierre. Tengo a Marvin. Marvin, ¿cómo estás?
4: Todo muy bien, Mauricio. Muchas gracias. Y un saludo a Pierre también.
1: Saludos, Marvin.
4: Bueno, esto más que una pregunta es aprovechar el espacio donde tenemos tantos eh, creadores y, y que, ten, que tenemos acá escuchándonos. Es más que todo traer una, una historia, una anécdota donde vi eh, en una agencia de management donde yo trabajé a un cantante sentarse a firmar un contrato y este cantante no no quiso llevar su propio abogado. O este sea, él creyó dijo, que
0: él se las sabía todas, pues. Yo me
4: las sé todas, yo me siento acá y, y yo puedo contra este abogado que era un abogado de los, de los pesos pesados en, en la industria de la música y junto a su nuevo manager. Eh, para, para hacerte el cuento largo-corto, él terminó debiéndole dinero al manager, porque en la letra pequeña <coughs> estaba la palabra, eh, no sé si lo estoy diciendo bien, Pierre, recuperative. Recuperativo. Sí. Entonces, es una historia parecida a lo que le pasó a Ensing y Backstreet Boys cuando firmaron con su, con su manager, que él decía, sí, yo les invierto, yo les voy a poner todo el dinero que ustedes quieran, pero esto es recuperativo. Esta palabra es clave para que cuando firmen un contrato, eh, si la ven por ahí, la resalten, la negocien o la quiten, porque significa que ese manager o esa persona que está invirtiendo en su carrera necesita recuperar el dinero, no tiene pérdida. Y es un punto muy válido en el que muchos artistas eh, resultan en el limbo. Entonces, nada,
1: Mauricio, muchas gracias. Era lo que quería traer a colación.
0: Wow, esa, ese caso está
1: <risa>
0: <risa> interesante. Ay,
1: excel, excelente pregunta. Mira, no solo tengo eh, mucho conocimiento de esto, tengo mucha experiencia He estudiado mucho los casos como los Backstreet Boys porque tengo un, un acercamiento personal con ellos y he estado con ellos y he girado con ellos. Entonces, mira, eh, la recuperación, especialmente con los managers y los contratos de management, son importantes porque todo el dinero que gasta el manager se lo pueden cobrar al artista. ¿Ok? Eh, y a mí me gusta poner en los contratos de management limitaciones de lo que pueden gastar para el beneficio del artista. Porque muchas veces los managers quieren gastar dinero para el artista y es necesario. Tienes que viajar a Nueva York, tienes que viajar a Los Ángeles, tienes que eh, a lo mejor... Eh, 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 gastar dinero en ciertas oportunidades para tu artista en y reuniones, en
0: represent gastos representativos eh, en reuniones
1: Sí, eh, eh, a la final el artista paga todo porque es su beneficio, mañana el manager no está allí, el manager no tiene por qué pagar el beneficio al artista pero también hay limitaciones porque el artista a lo mejor no quiere que tú te gastes 15 mil dólares para ir a Nueva York porque no quiere que tú te, que tú te gastes 15 mil sino quiere que te gastes 700 o 800 entonces, las limitaciones en estos contratos es muy importante. Ahora, cuando tú estás hablando de niveles grandes, como los Baxter Boys, etcétera, un, un, un viaje a Nueva York no te cuesta 700, te cuesta 17, 27, 37 mil dólares. Entonces, todo depende del nivel, pero todo también depende de las limitaciones, y el artista tiene que entender exactamente la oportunidad que está al frente de ellos y lo que tiene que hacer el manager, todo regresa al control, el control del creativo de decir esto es bueno para mí, dale adelante manager, te doy full, eh, eh, eh. porque los managers se tienen que mover Mauro, un manager tú no lo puedes aguantar, si un manager te dice papi voy a cerrar un contrato son 17 millones o son 10,
0: 170 mil dólares tiene que viajar y hay que, que pagarle estés. esos gastos de viaje obviamente
1: papi el manager está trabajando para el artista tú no puedes pretender que el manager va a pagar ciertos gastos y quitárselo a su familia cuando el artista se va a beneficiar, eso estamos claro, pero a la vez tú no puedes eh, tener un manager que esté abusando de su poder y está en Nueva York con su familia o con tres otros artistas y te lo está cobrando a ti entonces, todo relaciona a el control que tiene el creativo y el entender el por qué y qué es lo que van a eh, lograr a, eh, para, para comprobar y para, para, para darle propósito a esos gastos que el manager va a hacer porque todo a la final se lo va a cobrar al artista.
0: Pierre, ya terminando eh, nuestra sesión de hoy si yo estoy en un campamento y yo le dicto como, como concepto, le voy dictando al productor hazle esto yo quiero esta beat que tenga esta melodía que me gusta de esta canción de este año o inspirémonos en esto y, y tú vas haciendo como, como que dirigiendo la orquesta y el productor simplemente va moviendo el clic y haciendo los movimientos que tú le estás dictando ¿Cómo se traduce eso? ¿Quién termina ahí siendo el productor o cómo interpretarlo?
1: Te voy a decir algo, Mauro. Los productores más exitosos que yo conozco tienen los oídos más poderosos de la música.
0: ¿Y no son, son los que están gente... en, el, en, en el computador?
1: No. Son los que dicen, esa melodía me gusta, eso lo vamos a cambiar, ese pianista no es el pianista para esta canción. Pongamos este sample, aclaramos este derecho, pongamos este guitarri guitarrista, esto hay que cambiar. Los uh, productores más poderosos tienen un oído
0: super sharp, super super sharp. ¿Por, porque entonces hay que aclarar que la gente se imagina oh, productores porque abre un MacBook y el software eh, no, no, eh, eh, abre no. un software ahí, eh, Ableton Live o Logic Pro, entonces ya eso no te da el título de productor. Si alguien viene no, y te no, dice, no, mira, no, no. pon esto que dice... Si yo te lo dicto y tú lo haces, ¿quién viene siendo ahí el productor?
1: El que dicta, el que dicta es el director. El director le dice al actor qué es lo que tiene que hacer y el actor hace, pero el director dice.
0: Ojo, que yo, hay... yo sé que mucha gente se confunde en los campamentos y de, productor, porque yo llevé un no, MacBook no, no, y lo abrí. No, 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 no. Eso no es el productor.
1: Yo conozco productores con hits número uno, hits mundial que entran en un cuarto dicen, me gusta la canción, no es un éxito todavía, vamos a cambiar esto, vamos a poner esto, esto es aquí, esto es así, esto hay que cambiarlo, y tráeme este compositor que necesita un hook, que ese hook no, 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 no da pie Quita, con bola. quita esa y, voz,
0: que esa voz no pasa nada, y yo voy a traerle uno que sí le mete a esto. <risa> papi, eso Esa es la realidad, esa es la realidad. Eso es un productor que va a hacer una canción que es
1: buena, extraordinaria.
0: Ojo, que la gente, vuelvo e insisto, no es quien abre la computadora y le da doble clic a Labelton Live o a Logic Pro X. Ese no es el productor.
1: Correcto. Eso es, eso es algo técnico. Y, ten, y tiene su mérito, no te digo que no. Pero el productor es el sí. oído Exacto. del éxito. El productor es el oído del éxito. El productor es el oído
0: del éxito. Ok. Ya nos quedó, nos quedó claro eso. Oiga, le tengo el último ejemplo de, de canciones. Yo hoy yo vine preparado con, con sonidos. Escúchese esta otra. <risa> Fanático, me encanta Britney Spears. Fucking love it, love it. Esta canción yo la puedo oír eh, toda la vida y se va a escuchar moderna. Ahora, escucha, escucha esto. Ahora escucha claro. este, este otro que te voy a poner aquí, Pierre, y tú me dices... ¿Qué está pasando aquí? Not the same. ¿Qué podemos decir no, no. de esto?
1: Bueno, la, la, la última parte es similar.
0: Sí tiene su simili similitud.
1: Todo lo demás no tiene similitud.
0: Solo es hacerle un... un a, a, a apretar último... una tuerquita.
1: Los últimos dos compases que, que, que pusiste, yo como abogado le, lo considero como caso, pero todo lo demás no. Y lo que pasa es que los, los acordes, las progresiones no tienen protección. Vamos a estar claros, es un arreglo. Eh, acuérdense que a, a, hay, hay, eh, un piano tiene 12 teclas, 12, 13, eh, la, la 13 es la 1 otra vez. No, no te da protección el arreglo ni las progresiones de los compases, si estás en 2, 1, 4, 5 1, no tiene protección, pero la melodía sí tiene, y en este caso todo lo que me tocaste es, excepto do, los últimos dos compases que tiene, tengo que escuchar otra vez, no tienen protección
0: bueno ahí, puedes son, cantar, son, son ejemplos. tú puedes cantar
1: mil, mil canciones sobre esa, esa, esos compases, mil canciones
0: Exacto, Ya cuando entra ya hay un, un intérprete, se puede perder esa, esa melodía por allá que ni se entiende. Correcto. Bueno, este, no le dimos un poquito de variedad a este, a este room, Pierre, de verdad que te agradezco inmensamente por eh, compartir tus a conocimientos ti, eh, en los campamentos, ya creo que muchas dudas fueron despejadas, eh, muy interesante todo lo que nos contaste.
1: Quiero, quiero dejarle tres o cuatro conceptos a la audiencia hoy, Mauro, muy importante. Eh, con tu permiso eh, número uno los campamentos de música tienen diferentes propósitos sea una editora que quiera buscar canciones para meter con diferentes artistas sea el campamento de un artista para buscar sencillos o canciones para su álbum o sea un campamento de una compañía de producción buscando canciones para meter con otros artistas, tienes que entender el propósito del campamento al tener composición dentro de los campamentos, tienes que tener claro tu, tu contribución y los porcentajes y tener evidencia, sea por email, al terminar el campamento o como sea, declarando tu participación y tener el negocio claro. Yo hice esto, me encantó esto, lo que tú hiciste, te comunico con mi abogado o mi manager para cerrar los porcentajes, etc. Y número tres. La, el networking que te da un campamento es muy importante, conocer nuevos músicos, conocer nuevos compositores, conocer nuevos productores y tener eso claro que es oportunidad para crecer como productor o compositor, pero el negocio sigue siendo lo mismo. Tu contribución y al, al comercializar tus expresiones, eso tiene un valor y tienes que cerrar ese negocio. Eso es lo que les dejo a la audiencia de hoy, Mauricio, y es sumamente importante.
0: Gracias, Pierre. Ya cuando quieras, puedes dejar la sala. Voy a anunciar lo que viene. Mañana tenemos a Saga White Black, el hombre detrás de los, de los palos de Nicky Ese, Jam.
1: Ese es mi cliente. Ese, eso es un duro. ¡Oh, wow! Eso, eso es un duro.
0: Es el, el hombre de, me, el me voy
1: del chat, pero, pero te digo que Saga White Black Tremendo productor, tremendo tiene un oído de éxitos y si si si, si hacen algo mañana es escuchar este con... Claro,
0: yo, yo lo traigo, mira, lo traigo básicamente para que el tipo nos diga cómo, cómo, oh, cómo es que se hacen los hits. De... Pero ¿Qué? estamos, estamos ¿Qué? hablando de ¿Qué? hits de ¿Qué? verdad.
1: No no no, méteme en ese.
0: Dale, <risa> yo, yo yo te mando un ping aquí por para que entres a la sala. Dale.
1: Eh, muchas gracias a todos, lo dejo con Mauricio, gracias Mauricio, oíste, muy agradecido por no, espero Pierre. que hayan aprendido algo nuevo hoy.
0: Sí, para que lo tengan presente, eh, si no lo conocían, Saga White Black es la persona detrás del sonido de El Perdón, una de las canciones más escuchadas en la historia, estamos hablando de, de un hit que traspasa fronteras, el perdón de Nicky Jam con Enrique Iglesias, de El Amanecer de Nicky Jam, uno de los sencillos que rompió esquemas en la industria y de muchas canciones en la carrera de Nicky Jam. O sea que el secreto de cómo él hace los hits y cómo él produce la música, cómo él trabaja con artistas con cantantes, con compositores con otros productores, con Nicky Jam todo eso lo vamos a tener mañana a las 8 de la noche en punto aquí en mi room, así que por favor los invito a que activen la campanita que tengo aquí en, en mi perfil, pueden ir y activarla porque yo en algún momento también voy a tener algunas rooms que vienen así de último minuto, que, que artistas me confirman puede ser en cualquier momento eh, entonces es muy bueno que estén pendientes igualmente seguirme por Instagram donde siempre estoy posteando en mis stories todos los rooms que vienen, las charlas que vienen y es la manera de que estemos en contacto. Esta semana también viene la segunda parte de reacción a los primeros 30 segundos de tu canción y es muy importante que me envíen la música porque debido a lo que pasó el viernes, que tuvimos muchas canciones y que los A&R tienen muy poco tiempo, eh, me toca hacer una preselección de canciones para luego aprovechar el tiempo con el A&R que voy a tener aquí en el room para poder enseñarle la mayor cantidad de música posible. Ese es el propósito de los próximo, del próximo reacción a los primeros 30 segundos de tu canción. Eh, hubo un excelente feedback de lo que pasó el viernes, pero el tiempo es el enemigo. Entonces yo lo que necesito es que me envían la música la voy a estar seleccionando preseleccionando y cuando el Leonard entra conmigo en el room yo voy a ir directamente al grano mostrándole track por track para poder agilizar y que le escuche la mayor cantidad de canciones posible o sea, ahí les voy adelantando este es lo que tenemos mañana ya saben saga White Black el hombre detrás de las canciones del sonido exitoso de Nicky Jam, no se lo vayan a perder, es una charla durísima, ya ahí Pierre les contó un poquitito que el tipo eh, básicamente hay que escucharlo, lo que tiene que decir y entonces mañana los espero aquí a las 8 de la noche en mi room, gracias por estar acá, les mando un abrazo y que tengan una excelente noche, no se los olvide, seguirme ahí en Instagram para que estemos en contacto, bye bye, y si se perdieron este room, este lo voy a subir aproximadamente en una media hora a mi uh, Podcast Checking con Mauro en Spotify en Apple Podcast o donde quiera que ustedes escuchen podcast para que se lo escuchen completito y lo repasen si llegaron un poquito tarde y todos los rooms que tuvimos con Leila Cobo, con Enrique Santos con Lex Borrero de Neon16 y todos los invitados que he tenido aquí en mi room están en el podcast. Feliz noche Bye Bye Checking, going, 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 check in going, board and